0: like a las páginas de Facebook y suscríbete a nuestros canales en YouTube. Iglesia Café, Café con Dios y dos son mejor que uno. Ayúdanos a compartir el mensaje de Jesucristo en las redes sociales.
1: ¿Sabe que, que había una mujer sometida? Una mujer que no se atrevía a hablar, una mujer insegura, una mujer que no, que no se sentía plena, sino que estaba esperando órdenes de su esposo para ella tener una identidad. Ay, padre, están calladitos. Por eso cuando usted la puede ver ahora que no se calla la boca, yo me la disfruto. ¿Por qué? Porque antes la tenía sometida y antes era el que podía hablar, era yo solamente. Y si ella hablaba, tenía un problema en casa. Hello. ¿Y el mismo que la... De, ¿Cuántos estuvieron ayer acá? El mismo que la destruyó con palabras. Yo no. Le, yo no una, en una sila la pude alar y ella lo contó. Pero yo lo más que hacía era destruirla con palabras. Destruía su identidad. Destruía su autoestima. Con cada palabra que yo le lanzaba. Porque decía que ya no estaba en mi nivel. ¿Estoy hablando claro, sí o no? Entonces, como ya no estaba a mi nivel. Ella podía hablar cuando yo le dijera lo que yo le dijera y como yo se lo decía. Y después que Cristo llegó a mi vida y me enseñó a ser hombre porque yo no sabía ser hombre. Tuve que aprender a ser hombre de la palabra de Dios. Y reconocer que yo tenía metida en un yugo y la estaba eh, eh, anulando aún en su ministerio. La estaba anulando en sus capacidades como mujer y no estaba dejándola ser plena. Aleluya. Cuando Dios levanta al hombre, lo levanta como cabeza. Diga cabeza. cabeza. Pero la cabeza también debe ser el fundamento. Alguien debe estar conmigo acá. Yo iba a cantar dos canciones, se las voy a cantar todavía. Oye, no es por nada, pero este hombre acá se parece a Carlos Delgado, el pelotero de grandes ligas. ¿Tú eres boricua? ¿Y you no know es Puerto Rican? Dominicano. ¿Tú te parece al pelotero de grandes ligas, Carlos Vargas, el boricua? El zurdo. Caballete, un caballete, un caballete. Lo, el tipo es. My God. Brother, tienes una pinta de pelotero de grandes ligas terrible. Aleluya, eh, Carlos, Carlos, Carlos Delgado, hermano, ¿te acuerdas? Carlos Delgado del Surdo, uf, caballo, caballo, caballo. Pues entonces, ¿qué sucede? Comencé a medirme a través de la Biblia, diga, Biblia, y comencé a darme cuenta que yo era una imitación de hombre, porque yo estaba eh, actuando como la cultura machista de mi país. Y estaba actuando literalmente como lo que se había duplicado por generaciones en mi vida en el ámbito de los hombres. Mi abuelo era adúltero, mi padre era adúltero, mis tíos eran adúlteros y yo también era un adúltero porque no sabía hacer otra cosa. A tal punto que yo sentía que si yo no tenía otra mujer al lado mío yo no estaba bien. Algo estaba raro, algo estaba difícil, algo no estaba funcionando bien. Cuando realmente el que es hombre se dedica a una sola mujer y se dedica a levantarla, amarla, bendecirla, cuidarla, protegerla, levantarla. Y el mismo que destruyó con sus palabras y sus acciones a su esposa fue el mismo que se dedicó y se comprometió a levantarla. Por eso seguí es en, en el pie forzado este. Porque mi esposa, tú le dabas un micrófono y se desmayaba. Así como usted la ve ahora. Ahora hay que quitárselo. Pero antes tú se lo dabas y... ¿Sabes lo que yo le hacía? Yo tengo tiempo, ¿verdad? Yo estoy como que relax. Cuando yo comencé a dar testimonios en las naciones y comencé a predicar en las iglesias, yo le decía a mi esposa, amor... Por favor, cuando yo vaya a ministrar, por lo menos da, da, saluda a la gente. Por lo menos, vino, bendiciones, estamos acá, qué bueno, estoy con mi amado, qué sé o qué. Y comencé poco a poco a darle el micrófono para que lo hiciera. Después le decía, saluda, pero dame una palabrita corta ahí para que la gente, tú sabes. Y entonces, yo estaba al lado de ella siempre. Pero ya cuando comenzó a, a levantarse y ya la vi un poquito más fluida, le hacía la maldad de irme al baño le daba el micrófono dale mi amor saluda Fua, y me iba para allá me decía ¿Tú, tú me dejaste eso ahí y yo ahí nerviosa y yo ahí con el micrófono y esa gente no la conozco y esa iglesia que tú me dejaste tú eres loco yo no sé sí pero yo estaba sacando excelencia de ella estaba empujándola para posicionarla, sacar lo que ella tiene que decir, porque yo le decía a ella: hay cosas y en tu boca hay palabras que tienen que ser escuchadas. Hay gente que debe escuchar lo que Dios hizo en tu vida. La gente quiere escuchar a Chino, a ah, Chino, pero lo que hizo Chino con la esposa, lo que hizo Chino maldiciendo una su propia generación. La gente debe escuchar lo que pasó, mi amada, para que entiendan el daño que hace un hombre que no es cabeza, un hombre que no sabe ser sacerdote y un hombre que no sabe lo que es levantar un matrimonio y una generación bendecida para próximas generaciones. ¡Alguien diga amén! El problema es que conocen mucha Biblia, pero tienen poco modelaje. Y me dicen, pastores, que yo creo La Biblia dice que los demonios creen y también tiemblan Los demonios conocen a Dios, reconocen a Dios como, como el Creador, como el Señor Pero no pueden someterse a la palabra Pero no pueden ejercer, aleluya, ese oficio que Dios le dejó al hombre ¿Alguien está conmigo? Y cuando una persona sabe mucha Biblia y cuando una persona tiene dones y talentos, porque el talento te expone y el, 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 el carisma te conecta con gente. Aleluya. Pero el carácter de Cristo en ti es que sostiene todo tu ministerio, tu familia, tus hijos y todo lo que viene. ¿Alguien diga conmigo, amén? Si no lo haces así, eres otro satanás en la iglesia. Satanás se conoce la Biblia Diga, Satanás tiene, eh, tenía esa gracia ¿sí o no? belleza podemos decir hasta carisma pero no podía someter, no se pudo someter cuando un hombre no cumple con su rol y no se somete al Dios Todopoderoso, pero sabe mucha Biblia, es tremendo demonio que va a maldecir a todo el que toque alguien está conmigo por eso no solamente se enfoque en el conocimiento, es necesario. La palabra dice que el pueblo perece por falta de conocimiento, ¿sí o no? Pero cuando una persona tiene conocimiento puede manipular a otro, puede manipular a sus hijos, puede manipular a su familia, puede meterlo en un yugo opresor. Pero no tiene modelaje y tus hijos van a odiar a la iglesia. Tus hijos van a odiar el Evangelio, tus hijos van a repeler todo lo que represente a Dios, porque tú eres el representante de Dios en tu casa y lo que ellos reconocen como representante está corrupto. Sí, bueno. Tu mejor prédica, o nuestra mejor prédica, mi mejor prédica, es mi modelaje, Amen. es mi vivencia, Amen. es el ver el resultado. Del evangelio aplicado a mi vida, a mi matrimonio. Y el evangelio aplicado a mis hijos. Esa es la evidencia del poder del evangelio que yo vivo. ¿Alguien está conmigo? Yo siento que tengo como dos horas para estar aquí con ustedes. Expo, me asiento por favor. Dame el celular. Aunque ya di un briefing de lo que iba a hablar al principio... No, quítamelo porque si no va a estar aquí tres horas Sí, pero voy a tratar de controlarme ¿Ah? No, no, es que que le gusta? ¿Cuántos saben que el apóstol Pablo comenzaba a hablar Y de momento Seguía hablando y hablando del evangelio y de momento uno cayó de una escalera Y se murió Diga conmigo, se murió Se murió Se acabó. <ríe> y tuvo que ir el apóstol Pablo a orar por él para resucitarlo. Yo voy a controlarme en esta noche para traer una palabra para ustedes porque el que le gusta y el que le apasiona hablar de Dios y su palabra siente que el tiempo no le da. ¿Alguien está conmigo? Entonces en esta noche... Yo quiero orar, Padre, te adoramos, Señor, y te exaltamos, mi Rey de gloria. Acá hemos danzado, Padre eterno, para tu gloria, no para la nuestra, Señor. Hemos exaltado tu nombre, hemos danzado, te hemos adorado, Señor. Estamos acá, Señor gozoso. Te pido que tu Santo Espíritu en este momento tome total control y dominio de mi vida, de mi boca, de mi ser. Que cada palabra que salga de mi boca sea sazonada con tu Espíritu, mi Rey de Gloria. Y que mi humanidad no sea estorbo para ti. Padre amado, que yo no sea el estorbo que tú quieres... Eh, es manifestarte Padre amado en este lugar y que sea tu gloria manifestada en los matrimonios Señor trayendo semillas de saber Padre amado y conocimiento y revelación para que cada hombre y mujer de cada matrimonio aquí representado Señor se vaya en bendición Señor y en plenitud de este lugar yo te lo pido Padre eterno en el nombre poderoso de Jesús y todos dicen conmigo Amén, Amén. denle un aplauso fuerte a él a él, a él, vamos a él, a él, a él, a él Ayer mi amada estuvo dando una palabra acá poderosa. ¿Cuántos se gozaron? Me hablaron de muchos testimonios. Y mi amada, mi amada estuvo hablando del área de, de, de acá, de, de lo que pasa a una mujer con una clase de hombre, el que le dije al principio. ¿Alguien está conmigo? Y entonces, pues yo me siento en la responsabilidad de ahora edificar en los hombres. ¿Alguien está conmigo? Así que prepárese, porque voy a estar hablando en esta noche. Del hombre como sacerdote y cabeza de familia. Diga, cabeza de familia. Aleluya. Ayer mi amada ministró a varios hombres, pero también ministró a varias mujeres. Amén. Entonces estuvo ministrando en todas esas áreas. voy a tocar algunas partes de mi vida en nuestro matrimonio para que usted sea edificado en esta noche. ¿Me da la oportunidad? ¿Me da la oportunidad, sí o no? Entonces, Antes de comenzar para estar Con el establecimiento de la cabeza Yo quiero que usted entienda Que usted es la cabeza, diga cabeza Del hogar, ¿cuántos lo saben? Nosotras a veces hemos abusado de eso Y le hemos dicho Y le hemos hecho un statement a nuestras esposas Aquí la cabeza del hogar soy yo Y usted tiene que hacer lo que yo le diga Porque lo dice la Biblia Oye, hay silencio Me gusta cuando hay silencio Porque quiere decir que está llegando el mensaje Usted aquí se somete porque la Biblia dice que el hombre es la cabeza del hogar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, ¿pero qué sucede? Cada cabeza necesita, diga conmigo, un cuello. Diga, la cabeza necesita un cuello. Diga, un cuello. Entonces, ¿por qué hablo con esto? Empezó con esto: porque la cabeza sola no puede tener la movilidad correcta. Diga, las mujeres deben decir amén a esto ¿Alguien está conmigo? Lo voy a repetir a ver si las mujeres están presentes acá La cabeza sola no puede tener movilidad Oye esto La cabeza necesita un cuello que le dé utilidad Y para que esa cabeza funcione correctamente eh, eh, Mujeres, estoy, estoy trabajando por ustedes ahora You're supposed to be with me, ¿ok? Se supone que me apoye, ¿sí o no? Entonces cuando hablo de esto Quiero hablar de lo que es el funcionamiento De un cuello, Diga cuello Anatómicamente el cuello Tiene una, fun tiene una función, ¿cuántos lo sabían? Mantiene Anatómicamente el cuello Mantiene la función de los sistemas Respiratorios para que lo sepa, mantiene el sistema, aleluya, el sistema circulatorio y el sistema nervioso. Por aquí pasan todas las señales que el cerebro manda al cuerpo, pero también sube la sangre que corre por todo el cuerpo y por todos los órganos. ¿Alguien está conmigo? No voy a dar una clase de, de, de anatomía, pero quiero que usted entienda la importancia de un cuello. Diga cuello. Tiene... <risa> Un coste elevadísimo que la naturaleza resuelve con todo lo que refiere, diga, al cuello. Un complejo, el, diga conmigo el cuello, es un sistema músculo-esquelético, de hasta ahí, ahora yo sigo. Que además de mantener las funciones mencionadas, ofrecen la sencilla y a la vez también vital función de mirar, de poder ver porque nosotros como cabeza recibimos instrucciones del cielo al diga conmigo amén hombres y podemos estar conectado al padre sí o no pero qué sucede si no tuviéramos un cuello no tenemos movilidad si el cuello no está aleluya esa movilidad de la cabeza no tiene una funcionalidad correcta y dice que si el cuello tiene, le da la capacidad a la cabeza de mirar. Quiere decir que la mujer también tiene la capacidad de ver lo que el hombre no puede ver. a ah, mujeres, estoy aquí. Mujeres, estoy aquí. Muchas veces. Hemos cometido horrores o errores Porque no hemos dejado que el cuello cumpla la función Hay un cuello que está esperando tener fun funcionalidad Aleluya, juntamente con la cabeza para que sean efectivos Bíblicamente Dios los envió de dos en dos Porque si uno caía el otro lo levantaba porque si uno podía ver por un lado, el otro veía la retaguardia para que no lo destruyeran. ¿Alguien está conmigo, sí o no? Diga, el cuello es necesario. Santo. Hay veces, la pastora me está ayudando. Hay veces que el cuello... Comienza a hacer funciones de cabeza Pero no se supone que haga esas funciones Porque no fue diseñada para eso Pero si el hombre es irresponsable Pero si el hombre no cumple con su función Tiene que haber a alguien que haga el trabajo Pero si se conectan Aleluya Y la cabeza comienza a tomar su posición ¿Cuántos saben que en las iglesias hay más mujeres que hombres? ¿Cuántos lo saben? Porque los hombres no han tomado su posición. Mi amada oraba por mí. Ejemplo, un testimonio. Mi amada creía que Dios podía hacer el milagro. Pero decía, vete y ora tú, que Dios te escucha. Porque yo no quería hacerlo. Pero ese no era el rol de ella. ¿Alguien está conmigo? La bendición total y sobrenatural que recae sobre una familia y una generación comienza a bajar cuando la cabeza toma su posición porque aún bíblicamente la, 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 el aceite la unción baja siempre por la cabeza y nosotros decíamos vete a orar tú para yo irme a janguear y llamar a la jeva que tenía alguien me está entendiendo Vete a orar tú, que mientras tú te vas a orar, yo me voy a dar los palos con los panas. Vete a orar tú, porque mientras tú oras, yo me voy a jugar billar con los panas ahí. Puedo ligar a las mujeres, puedo darme cuatro palos. Puedo hacer... ¿Alguien está conmigo? ¿Cuántos lo hacían además de ellos? No, no levante su mano. No quiero codazo, no quiero cantazo, no quiero acá Aleluya. ¿Alguien está conmigo? Entonces ¿qué sucede este, este rol del cuello Es necesario en el cuerpo La mujer es necesaria Y Dios está restableciendo El llamado de la mujer En la iglesia sí. ah, Aquí los hombres no aplauden Pero aplauden las mujeres nada más Yo tuve que darme cuenta de esto Porque iba a ser más efectivo Si dejaba que mi amada Aleluya comenzara a manifestarse Como la mujer de Dios que es porque ahora no solamente tenían a este llamado tal chino Que cantaba con Grupo Manía Que cantaba por allá Ahora no, no, no Porque yo decía, yo vengo y soy peligroso Pero cuando vengo con mi amada Soy doblemente peligroso Porque lo que yo no puedo ver, ella lo ve Lo que no puedo escuchar, ella lo escucha Ah, Diga conmigo, somos un equipo ¿Sabes cómo comenzamos a decirnos? ¿Cuántos son de Puerto Rico acá? ¿Cuántos conocían a los invaders? de lucha libre. Entonces, cuando tú veías una pareja que estaban empatados, decías: decía, estos tipos están más empatados que los invaders. ¿Cuántos saben ese refrán? Pues nosotros comenzamos a llamarnos los invaders de Cristo. Porque ahora, mientras ministrábamos, yo estaba ministrando y yo me hacía. Y yo decía. ¡Wow! ¡Als! 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 ¡Aus! Sabíamos lo que queríamos hacer. Ya sabíamos por mirada, sin hablar, sin seña, solamente por la mirada. Sabía lo que había que hacer. Porque estamos empatados. Estamos juntos. Estamos sincronizados. Pensábamos lo mismo. Estamos mirando lo mismo. Y lo que yo no podía ver, ella me decía: Me decía, para acá es que ellos ah, voy para allá. Y, y ahí venía el fuego. Alguien está conmigo, ¿sí o no? Porque el cuello está funcionando Y cuando funciona el cuello La movilidad de la cabeza es más poderosa Se expande el poder Se expande la influencia Y se expande la manifestación Oh my God Poderoso, ¿sí o no? Una, de las, una serie de piezas óseo arquitectónicamente interpuestas Estoy yendo duro, viste oh. Por lo menos se está escuchando lindo, esté tranquilo Bájale dos, bájale dos negro, estate quieto ¿Ah, ¿Alguien está conmigo, sí o no? Conforme a nuestra semejanza No, espérate, que me fui a la Biblia Entonces, estas piezas armoniosamente controladas Por un complejo sistema neuromuscular ¿Cuántos saben que la mujer es compleja? No, no te metas ahí, pastor, no te metas ahí, no te metas ahí. Cuando están en esos días, cuando están en los días de la menstruación, hay veces que hay que, uno dice, Dios mío, ponte cojo para acá o para allá. Y si ya pasó la línea, aleluya, voy a ser gentil, no quiero después que allá me den y tú sabes. Y llega al área de la menopausia. Ahora las hormonas están locas. Ahora te mire y hace... <risa> ¿Y tú qué hice ahora? ¿Por qué hice, No he hecho nada. No he hecho nada, por favor. Ten misericordia. <risa> ah, usted se está gozando en esta noche. ¿eh? Entonces, ¿qué sucede? Ahí debemos nosotros entender por amor y suplementar su necesidad biológica para que ella pueda funcionar correctamente. ¿Cuántos saben que el amor se transforma? Lo que le gustaba a ella a los 18 años ya no le gusta lo mismo a los 40 ni a los 50. El color favorito de ella cambió. Usted se ríe, pero es verdad. Los gustos de vestir ya no son los mismos. Y tú tienes que reenamorar a tu amada. Oye, volver a conocer a tu amada... ¿Alguien está conmigo? Sí. Volver a encontrar su gusto Para poder tener una relación Aleluya Gloriosa y amada ¿Alguien está conmigo? Sí. Ahora, si hay un lack un, un, un faltar en el área de sus hormonas Pues vamos a trabajar El área de las hormonas, ¿sí o no? Porque a usted también le va a faltar la testosterona, papi ¡Au! 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 Y si no eres responsable con tu cuerpo Después te va a pasar factura Hello Esta parte hay que hablarla en la iglesia yo no, Esto no es parte del tema No sé por qué estoy metiéndome aquí pero gloria a Dios Entonces hay áreas que hay que Suplementar nuestro cuerpo Para que funcione correctamente Si tu pastor no te habló De, de testosterona yo te lo hablo Después de los 40 Tienes que tomar testosterona papá Si estás duro pues tranquilo más adelantito empieza porque más adelante te vas a sentir aleluya y eso puede traer problemas en tu matrimonio si la mujer está pasando por el momento de su menopausia o de, o de hormona usted como hombre hable con su amada amada ¿qué hay que hacer qué hay que buscar vamos a buscar las alternativas para que usted sea aleluya poderosa en la casa está, esto hay que hablarlo esto hay que hablarlo porque después crea problemas en la pareja y es que los dos han sido, ¿verdad? no voy a decir irresponsable. pero diría la cultura nos ha cohibido de hablar temas que necesitamos hablar. Ay, vamos, vamos. Baby, ¿cómo te sientes? Chacho, no sé, las hormonas me tienen loca. Tranquila, vamos a ver. ¿Qué es lo que, qué es lo, qué es lo que se puede buscar para acá? Bueno, usted lo tiene que hacer porque si no, no vas a sobrevivir. Y cuando cambia el matrimonio, usted tiene que buscar estrategias para que su matrimonio se mantenga estable. Venga para acá. Yo dije que tú puedes hablar. Dímelo, baby. Ah, amada mía, grata sorpresa. Dale.
0: Voy a decirle cinco minutos. ¿Sabes por qué nosotros traemos este tema? Porque he visto muchas mujeres y hombres que vienen a nuestras consejerías, ¿verdad? Que el esposo no las entiende, que se han alejado, que ya no pueden esto comunicarse bien porque el esposo no entiende la transición de su esposa. Entonces el esposo cree que ella se está alejando porque ya no lo quiere o porque ya no lo desea o porque ya no quiere estar con él. Y nada de eso es cierto el enemigo entra al hogar cuando no hay una buena comunicación cuando, cuando nosotros nos alejamos porque nos da miedo hablar de ciertos temas pero cuando nosotros tenemos a Cristo nosotros tenemos que tener una buena comunicación y hay cosas a lo mejor que nos hacen sentir bochorno o nos da timidez o nos sentimos tímidos al, al hablarlo con nuestro cónyuge porque a lo mejor nunca se han sentado a hablar de esos temas tan importantes en el matrimonio lo mejor que nosotros podemos tener es que cuando nosotros llegamos a una edad Y tú sientes que tú no, de verdad, no tienes el deseo de estar con tu esposo Porque es hormonal, no porque no lo ames Tú te sientes con tu esposo y tú le aclares Porque sabes lo que pasa, mujer de Dios Que si tú no hablas estos temas con tu esposo Tu esposo va a sentir un rechazo de tu parte y el rechazo va a traer otros problemas en tu esposo que tú misma provocaste al tú no ser sincera. Te hablo porque el Señor, ¿verdad? En, en este tiempo para nosotros es bien importante. Y, y yo me siento con mi esposo y yo le digo todas las cosas que yo puedo estar sintiendo. Y, para, y yo lo afirmo y lo digo Yo te amo con todo mi corazón, mi amor Tú eres el amor de mi vida Pero ahora estamos entrando en otra etapa Y yo necesito que tú me reconozcas Que nosotros volvamos a, recono a, a, a reinventarnos Amén Pero quiero que tomes paciencia Amén Igual el hombre El hombre llega a unos momentos en tu vida Donde a lo mejor tú estás cambiando Y tu esposa no te atreves a comentarle a tu esposa Que a lo mejor tú no estás funcionando como antes son cosas normales de la vida son tiempos normales que a nosotros como seres humanos nos pasa pero el, el, la doctrina a las mismas iglesias les prohíbe hablar estos temas y al final y al cabo terminan en un divorcio porque los pastores no hablan a sus a su, a su feligreses que Dios está en el asunto amén Dios está, hombre Dios está en el asunto no tengas miedo de hablar con tu esposa siéntate con ella aunque a veces la cultura va, va más allá siéntate y dile a tu esposa estoy cambiando estoy diferente vamos a sentarnos vamos a comunicarnos cómo podemos llevarnos mejor pero no dejes que el enemigo entre verdad? porque cuando llegamos a una edad verdad, todo nuestro cuerpo comienza a cambiar en ambos y si ustedes no se complementan en esa etapa puede venir destrucción y no solamente el divorcio puede haber un divorcio silencioso dentro de tu hogar y eso es lo que quiere el enemigo que haya una división que haya un divorcio silencioso que ustedes estén dentro de una casa y ni se hablen que ustedes estén dentro de una casa y ni siquiera puedan entenderse el uno al otro después de los 50 o los 60 años entonces de qué estamos hablando el Señor es plenitud dice la palabra que el Señor trae plenitud de gozo pero en esa plenitud trae también un orden y el orden comienza cuando tú tienes una comunicación real sencilla con tu esposo y tú puedes ser franco tanto él como tú y empiezan a reinventarse, a ver cómo pueden llevarse mejor, verdad, porque el Señor siempre con la situación nos va a dar la salida, amén
1: denle un aplauso fuerte al Rey de Gloria nosotros hablamos cosas que otros no se atreven a hablar, pero son necesarias. ¿Alguien dígame conmigo? Entonces, ¿qué estamos hablando? Diga cabeza, diga cuello. ¿Saben qué es lo que sostiene la cabeza? La cabeza es el cuello. La cabeza usualmente para el ser humano pesa entre 17 a 18 libras solamente la cabeza. Y si no estuviera un cuello para sostenerla, y no es que la, la, la mujer sostenga al hombre, hello, es que todo cumple una función. Y cuando cumple cada una con la función, cuando se va a manifestar algo glorioso del Padre Celestial, se manifiesta de la manera correcta y mucho más poderoso de lo que usted pensaba o usted creía. Alguien diga amén conmigo. Génesis capítulo, capítulo 1, versículos 26 al 28 dice Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza Y en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra Y en todo animal que se arrastre sobre la tierra Y creó Dios, diga conmigo, al hombre, a su imagen a imagen de Dios los, lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios. Y les dijo: fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzcadla. Y señoread en los peces del mar, en las aves de en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Diga, amén. Diga, Dios es un Dios, diga, de principios. Y le voy a hablar del principio de la cabeza. Dios es un Dios de principio y para él derramar su bendición sobrenatural necesita establecer, diga conmigo, una cabeza. Diga cabeza. Entonces, desde Génesis, Dios mismo establece este principio para poder traer el gobierno del cielo a la tierra, para él poder establecer su reino sobre la tierra. Él debe establecer un principio, que es un principio llamado el principio de la cabeza. Diga, cabeza. El Padre dice, necesito poner a producir este lugar, por eso necesito poner orden en este lugar, estableciendo una cabeza. Diga, cabeza. Cabeza. Y así que voy a establecerme yo primero como cabeza, diga cabeza, y voy a establecer este principio. Voy a establecer este principio para poder traer legitimidad a mi reino. ¿Alguien está conmigo? ¿Puedo quiero, necesito traer legitimidad al hombre que va a representar el principio y me va a representar a mí como cabeza. ¿Alguien dígame conmigo? Y lo pondré por cabeza, sobre todo lo creado, debajo de mi autoridad. Porque si el hombre no está bajo la autoridad de Dios, su autoridad en la tierra es ilegítima. Por eso cuando un hombre quiere establecer Autoridad Fuera de Dios No la puede establecer de la manera correcta Tiene que gritar, tiene que ofender, Tiene que ofender, tiene que empujar Tiene que humillar, tiene que eh, Tratar de, de destruir al otro Para el poder someterse Porque esa es la manera que el diablo lo hace Pero el Dios Todopoderoso No lo hace de esta manera Él establece una cabeza para que esa cabeza Traiga principios del reino Aleluya y pueda bendecir Generaciones, alguien diga conmigo amén si la cabeza no está bajo Cristo Va a abusar de su autoridad La autoridad no se impone Lo dije ayer La autoridad se modela Si usted puede hoy Escuchar a una esposa que habla maravillas de mí Después que yo fui un perro Porque esa es la palabra que puedo decir Después que yo fui un perro Mi esposa habla con honra Con respeto, con admiración de su esposo ¿Cómo es posible eso? Porque ya la autoridad no se impone. La autoridad se modela. Porque ya el rostro. Aleluya. Jehová te bendiga y te guarda. Ahí dice el número 624. Y haga resplandecer su rostro. Y aprendimos que la, el rostro de Dios. Es la imagen de Jesucristo en la tierra. Jesucristo dijo. El que me ha visto a mí. Ha visto a mí. Cuando se manifiesta o se revela o resplandece el rostro de Cristo en el hombre, automáticamente la mujer se somete a la autoridad de ese hombre que resplandece el rostro de Jesús en él. Ya el hombre no tiene que imponerse. Ya el hombre no tiene que levantar la voz. Ya el hombre no tiene que tratar de decir, no, es que este es el orden. No tienes que decirlo. El orden tú lo estableces con tu modelaje. Ay 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 esto está bueno, diga, esto está bueno. Esto está bueno. Entonces, ¿qué sucede? Él mira, Dios mira algo desordenado y dice, "Necesito establecer un principio en esa familia." Necesito establecer un principio en esa generación, porque di una palabra que esa generación sería una generación bendita. ¿Cuántos cargan palabra de parte de Dios? pero todavía no se ha manifestado porque el orden no se ha establecido por la cabeza en tu hogar, está esperando por ti, está esperando que te posiciones, está esperando que te pongas en el lugar correcto. Aleluya, de la manera correcta bajo su autoridad. ¿Me está entendiendo alguien en esta noche? Entonces él dice, necesito traer este principio, necesito traer orden a este lugar desordenado y necesito traer orden a este lugar vacío. Y dice, necesito, aleluya, establecerme en el hombre como cabeza. Porque ¿cuántos saben que el hombre es como el cabro? Ah, en República Dominicana dicen chivo, que siempre está tirando para el monte. La naturaleza humana del hombre siempre está tirando a hacer lo malo. Siempre está tratando de buscar la manera de irse por el ladito y deslizarse, ¿sí o no? Pero Dios dice, necesito traer orden. Necesito a este lugar desordenado, a este hombre desordenado, a este hombre vacío de mi presencia. Necesito establecerme en él para poder bendecirlo en sobremanera. Aleluya, que explote el diablo como psiquitraque. Hombre, no me miren mal, por favor. Estoy predicando palabra de Dios. ¿Alguien está conmigo? Entonces, Dios dice: Tengo que poner a producir este lugar, pero necesito a alguien que me represente. Y alguien que represente autoridad. Y alguien que represente cabeza. Diga cabeza. ¿Alguien está conmigo? Entonces Dios dijo, tengo que poner a alguien que me represente y voy a poner, diga conmigo, a Adán, diga Adán. Adán, diga pone Adán, Génesis capítulo 1 versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, Dios ve esto y envía a su espíritu primero para producir movimiento porque Dios primero comienza a mover. Yo no sé si usted sabe mi testimonio. Pero cuando yo estaba. Abandoné a mi esposa. Abandoné a mis hijos. Me fui a la calle a vivir la vida loca. No como Ricky Manti, por si acaso. ¿Estamos claros? Me fui, a, me fui a lo loco. ¿Alguien está conmigo? Pero ¿qué pasa? Había algo que necesitaba suceder. Y el Espíritu Santo viene a confrontarme en una noche en ese apartamento. Y decía, ¿qué rayo pasa aquí? Yo no era cristiano. Yo era católico. Entre comillas, porque tampoco iba a la iglesia. Y decía, ¿qué rayo me pasa? Que no estoy viendo cosas, estoy escuchando esto. ¿Qué pasó aquí? Dios mío, y es que el Espíritu de Dios estaba produciendo movimiento. Diga, movimiento. Para que él pudiera hacer algo nuevo, necesitaba producir un movimiento. Me lleva a un, a un espejo y me, re, me hace encontrarme y revela el espíritu que me estaba poseyendo. Porque el espíritu que posee un hombre adúltero, lujurioso, fornicario, se llama el espíritu de lujuria. Y cuando me mete a ese espejo, me dice, mírate al espejo. Y decía, ¿qué rayo me está hablando? Si aquí no hay nadie, ¿qué es lo que está pasando aquí? Mírate al espejo. Y yo, ¿qué rayo pasa aquí? Me estoy volviendo loco. No bebí, no me metí droga, no fumé marihuana, no hice nada de eso. Porque escucho voces. Era que el Dios Todopoderoso estaba produciendo, diga, movimiento. Me lleva al espejo y me dice, mírate a los ojos. La Biblia dice que los ojos son el espejo del alma. ¿Cuántos lo sabían? Y él quería confrontarme con lo que estaba manifestándose en mi vida y lo que me tenía atado a la raíz de mi pecado. Y cuando me veo directamente a este espejo, veo un demonio en el espejo. Mi cara desfigurada, horrible. ¿Tiro película? Me dio, no temor, me dio pánico. Cogí el carro, comencé a manejar en la calle, parecía un loco. Llamé, yo dije: Dios mío, si voy al hospital, me van a meter al capestrano. ¿Cuántos saben en Puerto Rico? Ese es un lugar donde meten a lo que dicen que están locos. Y yo decía: Si llamo para allá, me van a meter para allá. Yo voy a llamar a un evangelista, aleluya, que me ayude y ore por mí. Llamé al hombre, recibo a Cristo para hacerlo rápido. Y comienzo a experimentar algo nuevo. Y Dios comienza a abrirme los ojos. ¿Alguien está conmigo? Comienza a confrontarme en esa área. Yo estaba desordenado y yo estaba vacío. Y necesitaba el Espíritu de Dios crear un movimiento para yo conectarme. Aleluya. Y Dios poder posarse en mi vida para ordenar lo que estaba desordenado y llenar lo que estaba vacío. ¿Alguien me está entendiendo, sí o no? por eso en este lugar Dios le está hablando a alguien en este lugar, estoy hablándote quiero ordenar, quiero traer quiero llenar vacío has estado viviendo con vacío por eso estás produciendo otra clase de vida, porque Dios quiere establecerse no importa si te sabes tres versiculitos, no importa si tienes un don, lo que Dios quiere es que le dejes entrar por completo para ordenar tu casa, tu matrimonio, tu familia y lo que estaba vacío sea lleno por el poder de su espíritu santo alguien diga amén. wow que poderoso wow dice oye cuando hay una cabeza se establece en un lugar la bendición del padre fluye sobreabundantemente. donde hay una cabeza Dios puede multiplicarlo todo y después lo mire dice ahora digo que eso es bueno alguien está conmigo y ahora por cuanto hay cabeza, se establece el orden y Dios puede crear. Pues hay una voz de autoridad. Ah. Génesis capítulo 1.3 Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz y Dios vio que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. ¿Alguien está conmigo? Cuando Dios entra, yo le voy a decir esto por experiencia propia. Yo estoy cogiendo hasta aquí con, con una tranquilidad tangible, así que a, a, me, a, me aguanto un ratito más. Cuando usted recibe a Cristo La vida de Dios se mete dentro de ti Y ese gobierno de Dios Se establece dentro de ti Dice la Biblia Que el Espíritu del Hijo Se mete a tu Espíritu Y de tu Espíritu hay un clamor Que dice Abba Y dice Abba Aleluya Y ahora eres adoptado y diga soy adoptado Por el Espíritu del Hijo Y ahora, ahora recibo La paternidad del Padre ¿Alguien está conmigo? Y ahora soy heredero Y juntamente co Juntamente con Cristo ¿Cuántos lo saben? Diga conmigo Pero Escuche esto: Usted ha vivido por emociones y sentimientos basados en un alma, y tu alma ha estado gobernándote por mucho tiempo, y esa alma está viciada y está acostumbrada a gobernar tus decisiones. ¿Alguien está conmigo? Se mete el Espíritu de Dios, se mete el Hijo, te adoptan, aleluya. Y el reino se mete y se establece dentro de ti, sí, ¿verdad? Pero hay otro reino metido también dentro de ti que ahora dice, yo no quiero soltar el control de la vida de este hombre o de esta mujer. Y ahí comienza a suceder lo que, lo que pasaba con el apóstol Pablo. Él hacía lo que no quería hacer y lo que no quería hacer no podía hacer. ¿Alguien está conmigo? Ah, diga, hay un clash of the titans. Hay un choque de reinos, hay un choque de gobierno. Y Dios, Jesús dice, estoy dentro de ti, necesito que me permitas establecerme para gobernar cada área de tu vida. Todo lo que estaba desordenado, yo lo quiero ordenar. Todo lo que está vacío, yo lo quiero llenar. Pero me tienes que dar tú el permiso para yo entrar en esa área que no le has permitido a nadie que entre. El área que usted no le entrega a Jesús y al Espíritu Santo es el área donde Él no te gobierna. Hay cosas que usted no ha querido soltar y no se las ha entregado a Jesús y por eso no has tenido la libertad completa. Porque hay áreas donde Él no gobierna. Todavía gobierna tu alma, tus decisiones y tus decisiones. Y Jesús dice, yo quiero ser el Señor todo de ti. Yo quiero todo de ti. Dice, está bien, yo te entregué todo menos esto. Y Jesús te dice, pues no puedo ser el Señor de eso. Porque no me has permitido entrar. Permíteme entrar para hacerte libre completamente. Y tengas la bendición completa que siempre has anhelado. La que merece tu matrimonio. La que merece tu familia. La que merece tus hijos. Y la que tú te mereces. Alguien diga, amén. Wow. Voy a brincar, diga cabeza, diga cabeza, parte superior del cuerpo del hombre, superior a conectar, voy a, voy a brincar esto. En el antiguo testamento es el hebreo Rosh, diga Rosh, por eso en el, el, el nuevo año judío le dicen Rosh Hashanah, ¿sí o no? El mes cabeza, aleluya, alguien diga conmigo cabeza, diga cabeza Rosh, es Rosh. Aparece unas 592 veces y es traducido como jefe, como líder, como superior compañía, inicio capitán, pero mayormente se traduce como, diga, cabeza. Casi todos los usos en el griego es que fale, diga que fale. Y se refiere a la parte superior del cuerpo, ¿verdad? Pero también ocho versículos lo usan figuradamente para el orden de autoridad ordenado por Dios. Amén. ¿Quieres saber dónde lo dice? Vamos rápidamente a la Biblia. Dice Efesios capítulo 5 versículo 23. El esposo es como cabeza de la esposa. Colosenses capítulo 2 versículo 19. Cristo como cabeza de la iglesia. Aleluya. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 7. Con Cristo como la cabeza de toda persona y todo principado. Alguien está conmigo, por eso todo se somete a Él, aleluya. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Dios el Padre, como cabeza de Cristo, estamos claros. Deuteronomio 28, 13. Estoy dando ahora Biblia. Te pondrá Jehová, diga conmigo, por cabeza. Usted fue diseñado para estar encima, no para ser un mendigo. No para ser uno que esté mendigando nada, porque Dios te llamó para que te ordenes, para que comiences a traer el orden de Cristo a la tierra. Pero mientras Él trae el orden, Él te bendice, Él te pone en lugar de altura, Él te pone en lugares de eminencia y Él te pone en lugares de respeto. ¿Por qué te hablo de esto? Te dije ayer que el hombre, aleluya, tiene dos necesidades básicas. El hombre usted lo respeta y se siente seguro. A nosotros no, no, no tenemos que escuchar la chuchería de las mujeres. No, que tú dices Ay, mi mochito. Ay, es más, nos hace mucho eso y hacemos... Y tan, como que como uno se siente incómodo, ¿sí o no? ¿Cuánto le pasa a los hombres? Pero, pero que su esposo, usted sepa que lo respeta. Usted se siente seguro. No, mi esposa me respeta, ya sabe. Yo no tengo que alzar la voz. Yo no tengo que hacer nada. Yo solamente digo, mamá, tranquila. No, está bien, tranquilo. Ahí diga, respeto. Usted le da eso al hombre, se siente seguro. Diga, seguro. Pero si usted lo quiere tener como Superman en su casa, si usted lo quiere hacer sentir como King Kong, el rey de la jungla, admire a su esposo y deje saber que usted lo admira. Tú eres mi amado, yo te amo. Dios mío, como tú no hay nadie. Gloria a Dios. ¿Alguien está conmigo? Sí. Y cuando la gente diga, my God, tu esposa cada vez que habla de ti, te honra. Habla flores de ti. Y te admira. Chacho, tú estás así, mira, por encima de las nubes. Oh, no, no, no. Tú te acuerdas de Steve Austin, el hombre nuclear. Cuando te estoy, te estoy hablando cosas viejas, ¿verdad? Shh, tranquilo que sé. Tranquilo, 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 tranquilo. Diga, respeto y admiración. Mujer, si usted hace eso, va a tener a su amado siempre, enamorado. Alguien diga conmigo, amén. Entonces dice Deuteronomio 28:13, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, estarás encima solamente y no estarás debajo si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy para que los guardes y los cumpla. Diga, yo fui creado para estar encima y no debajo. Diga amén. Ay, Padre, esto está bueno. Seguimos. ¿Cómo se bendice? Cuando hay una cabeza establecida Puede bendecir a sus hijos Tiene el poder para bendecir Y para ungir Si sí, va a aplaudir, aplaude fuerte ¿eh? Cuando yo fui enviado al ministerio A mí mis apóstoles Mis pastores, todos me, me ordenaron me, me oraron y dije Gloria a Dios, pero yo necesito que también Mi papá natural ore por mí porque cuando Él ore por mí, vamos a sentir completamente bendecido. A veces menospreciamos a nuestros padres naturales. Y tu padre natural también tiene una bendición que te va a completar. Usted carga una bendición que tu hijo necesita. Usted carga una bendición que tu esposa necesita. Porque ahora tú estás operando en legalidad, bajo autoridad en Cristo. Por orden y Llenando cada vacío que los separaba ¿Alguien está conmigo? Sí. Superior, aleluya Bendecir, mira esto Génesis capítulo 48, 13 al 20 Y 46 al 26, se impartían Bendiciones, se colocaban las manos sobre La cabeza, alguien está conmigo El favor y la guía y la sabiduría de Dios Se asemejan a una lámpara que Brilla sobre la cabeza y a una Guirnalda de favor sobre la cabeza O 29, 3 y Proverbios Capítulo 4, versículos 7 al 9 El aceite de la unción se derramaba Siempre por la cabeza Salmo 133, el aceite Baja por la cabeza y la barba De Aarón y desciende hacia la vestiduras alguien está conmigo cuando Dios va a bendecir una, a una casa está buscando en qué posición está la cabeza en qué lugar está la cabeza y en qué condición está la cabeza para poder bendecir al matrimonio usted está sentado acá y usted representa a tres generaciones yo le estoy hablando a tus hijos yo le estoy hablando a tus nietos y le estoy hablando a tus bisnietos, porque por causa de tu obediencia al Dios Todopoderoso, ellos serán benditos, sus hijos serán benditos, ellos serán prosperados, ellos serán cabeza, ellos no serán cola, ellos estarán por encima, ellos no estarán por debajo, porque hubo una cabeza y un hombre que lo bendijo, que otra voz extraña no lo maldice. Y cuando traten de maldecirlo dirán, usted no me puede tocar porque mi padre me bendijo <risa> ninguna maldición tocará tu casa cuando hay una cabeza puesta en el lugar correcto cuando hay una cabeza bajo autoridad del Dios Todopoderoso que está bajo los estatutos y bajo los mandamientos del Dios Todopoderoso ejerciendo y bendiciendo hacho es que la gente en la calle está más mala, no importa la calle déjalos a ellos, usted haga su trabajo Usted haga lo que tiene que hacer. Usted haga y póngase la posición que necesita para que vea que las maldiciones no te tocarán. Que tus hijos no los maldecirán. Que tus nietos no los podrán tocar. Porque hay alguien pagando el precio y hablando lo que el cielo habla en la tierra. Santo. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 13, lo quiero leer. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. ¿Cuántos lo saben? Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios la cabeza, diga, de Cristo. Hay, tres nive hay niveles de autoridad, perdón. Y hay un orden establecido por Dios. Porque todo lo que no tiene cabeza está en desorden. Si tu matrimonio, todavía tu esposo no se ha posicionado. Ay, Padre. Yo no quiero ser malo acá. Yo no quiero ser, eh, verdad, ese que... Eh... Te quiere derrumbar tu imperio en tu casa no, 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 no. yo lo que quiero es traer el orden del cielo a tu casa ayudarte a establecerte correctamente para que lo que no, has podido, no habías podido lograr lo puedas lograr ¿alguien está conmigo? Dios necesita establecerse sacar el desorden de la casa porque tus hijos y aún la sociedad está esperando por ti la iglesia que tiene matrimonio saludable es una iglesia saludable la sociedad que tiene matrimonio saludable Es una sociedad saludable El país que tiene matrimonio saludable Es un país saludable y bendecido Por eso están atacando a la familia Por eso están atacando a los matrimonios Por eso están atacando la identidad Porque si sacan del lugar a Dios en la familia Destruyen el país entero y lo controlan Por eso Dios está hablándole al sacerdocio Dios está hablándole a las cabezas, porque de nosotros depende la bendición de Dios en la tierra. Alguien diga, amén. amén. Santo, ¿seguimos? Amén. Donde está operando un sacerdocio, abre una familia estable. Una sociedad estable, habrá un país estable y saludable con mucho futuro y prosperidad porque hay un sacerdocio establecido como cabeza. Y una iglesia con sacerdotes operando legalmente tendrá matrimonios y familias saludables y será una iglesia poderosa, será una nación poderosa, con autoridad, con gobierno y con modelaje. ¿Alguien está conmigo y me dice amén? My God, esto está... Sabroso, diga sabroso. A cada uno de nosotros como hombre. Tengo tiempo todavía, ¿verdad? Estamos ready, estamos ready. ¿Puedo seguir? Ah, pues hasta donde usted me permita, yo voy a seguir. Seguimos. Dios le va a preguntar al hombre qué pasó con tu familia y con tu heredad. En Edén no le hablaron a Eva. En Edén le hablaron a Adán Porque él, él cargaba la autoridad Porque él, aleluya Necesitaba establecerse como Dios En su familia Te tengo noticia Cuando usted está metido con Dios de verdad, Usted representa a Cristo en su hogar Usted lo que se llama La palabra latina Pontífice Pastor, ¿qué es eso? Eso se le dicen al Papa Diga el Papa, diga Pontífice. ¿Sabe lo que significa Pontífice? Aquel que es puente del cielo a la tierra o de entre Dios y su familia. El hombre en su casa debe ser el Pontífice entre Dios y su esposa y sus hijos. Por eso Dios se le echaba con Job, decía: No has visto a Job un varón perfecto. ¿Sí o no? Porque él era el que iba de frente a orar por la madrugada. Él hacía ofrenda por su esposa. Él hacía ofrenda por sus hijos. Él estaba clamando. Se supone que el primero que ora no es la mujer, es el hombre. El que cubre la familia es el hombre. Maica, yo voy a tener que buscar la paz. Al hombre le dijo, cuídala, amala, protégela. Es como que le entregaron un Edén. Y Edén ya estaba hecho. Eso la mía tenía que labrar, cuidar, proteger, porque ya estaba todo dado. Pero él lo destruyó. Dios quiere traer un Edén a tu casa, a tu matrimonio otra vez. Dios quiere establecer su orden para que la bendición de él fluya de una manera natural y sobrenatural en tu casa. Alguien diga conmigo, amén. Diga, Dios quiere restablecer. El gobierno, sus estatutos y sus mandamientos en la sociedad. Alguien dígame conmigo. Dios nos va a preguntar qué hiciste con tus hijos, qué hiciste con tu esposa, qué hiciste con tu matrimonio, qué hiciste con lo que puse en tus manos, los llevaste por el camino correcto, le diste modelaje, les enseñaste a amar a Dios y a respetarlo, los enseñaste a guardar sus enseñanzas y sus estatutos o hiciste acto de desaparición como Houdini. Cuando te tocaba sacar los quilates, huías. Cuando te tocaba... No solamente oh no, yo hay que se meta con mi familia, lo exploto, le meto cuatro puños y cuatro tiros. Ah, si sí, cualquiera, papito. Pero cuando usted te metes en el espíritu Ahora pagas un precio. Para otros, para es un bobo. Pero el reino está diciendo, estoy reconociendo una cabeza, estoy reconociendo una autoridad, estoy reconociendo un sacerdote. Estoy reconociendo mi hijo que está pagando el precio para que su generación sea bendita. ¿Dónde están esos hombres? Ya se olvidaron ¿Dónde están los hombres? Aú, aú, aú. Ah, verdad que dos o tres no vinieron ayer Ese es grito de los hombres acá Digo, el que yo siempre traigo Dice aú, aú, aú. ¿Dónde están los hombres? Aú, aú, aú. ¿Y las mujeres dónde están? Es que siempre ganaban las, Ganaban, las, ganaban las mujeres aquí donde están los hombres y las mujeres dónde están se está estableciendo la cabeza se está estableciendo el sacerdocio se está estableciendo el orden verdadero de Dios en tu matrimonio en tu casa y en tu familia alguien diga créelo, lo creo amén, gloria a Dios Aleluya, lo que Dios quiere en estos tiempos es restablecer su gobierno, su orden en los hogares cristianos, en los hogares del mundo, para traer su bendición. Yo en mi pasado carecía de esa información y yo necesitaba aún desde pequeño que alguien me lo enseñara, pero mi padre no lo hizo. Me trataba de dar consejos, pero su modelaje era otro. Me trataba de aconsejar, pero sus actos me decían lo contrario. Engañando a mi madre. Yo tenía que buscarlo en los barrios. Meterme a buscarlo. Y mientras mi mamá estaba llorando con mi esposa, las dos ahogándose la pena. Amada, ¿qué hacía mi amada con, con mi madre contigo? No quieres decir. Está bien. Bebían ron. Se ahogaban las penas. Escuchando a Yolandita Monge, Nita Nazario. ¿Alguien está conmigo? ¿Por qué? Porque los dos hombres que se supone que las respetaran, que las amaran, que las valoraran, estaban en la calle a lo loco con otras mujeres. ¿Sabe que cuando usted se presenta a un lugar, usted representa a su familia? Y la gente va a decir, ¿cómo es tu familia? Según tu modelaje. Va a decir, my God, esa familia es una familia respetable. Pero si usted está al garete, va a decir: Esa familia es un desastre. Esa familia no sirve. Y tú dices, ¿cómo tú te atreves a hablar de decir si, mi familia? Lo que estoy leyendo en ti es lo que me expresa tu familia. Pero eso es importante como usted se comporta. Por eso es importante cómo usted se, se maneja en la vida diaria. Porque lo que usted está en un lugar, usted representa. Usted tiene un abuelo que se portaba bien. Un abuelo que todo el mundo lo respetaba. Eso era antes, porque ahora no respetan a nadie. Pero antes había, no, este es el hijo de fulano. Este es el nieto de fulano. Y había un respeto. Porque él se encargó de que su familia fuera respetada. Porque él se encargó que su familia tuviera un buen nombre. Pero lo que nos está haciendo la sociedad ahora es diluyendo el respeto, diluyendo eh, eh, lo que es la honra, diluyendo lo que es el amor. ¿Para qué? Para destruir tu familia y no te das cuenta. Vuelve a ser ese hombre que donde quiera que se paren, digan, ese, ese hombre... Y cuando vean a tu hijo, ese es el hijo de fulano, papá. Esa familia es recta, esa familia está... Oh, yo conozco a su papá. Es más, si tu hijo se porta mal, le van a decir... Papito, te voy a decir una cosa. Yo conozco a tu papá y tu papá no es así, papito. de papá. Porque eso no es lo que yo veo de tu papá. Yo conozco a tu papá lo que hacía. Pero cuando Cristo se metió en su vida, Él ordenó su vida. Yo veo los frutos. No te vayas por ahí, porque Él no es así. Aún la gente te va a ayudar. La gente va a aconsejar a tu hijo. La gente le va a llamar la atención con respeto a tu hijo. Porque tú pusiste una vara. Santo. Usted no sabe todo lo que yo tuve que romperme. Yo tenía babote en esta cabeza. Fango. Lodo. Lodo. En el corazón, totalmente disfuncional, totalmente unos, unos modelajes totalmente fuera de Dios, hasta que tuve que decir, espera un momentito, yo tengo que mirar a Cristo, tengo que entrar en la, en la posición, tengo que dejar de hacer lo que estaba haciendo y buscar la palabra y someterme a ella. ¿Alguien está conmigo? Carecía de esta revelación lo que es el sacerdocio y principio de cabeza. Y como no crecí conociendo lo que es el orden, Dios, ni Dios se me modeló. Hice muchas cosas que estaban fuera del orden de Dios. Hasta el punto que perdí a mi familia. Si usted no lo sabía, usted se entera ahora. Mis hijos me despreciaron. Mi esposa no quería saber de mí. Porque todo lo que recibían de su cabeza era maldición. Todo se dañó. Todo ese daño podemos hacer nosotros cuando estamos fuera del orden de Dios y no ejercemos el sacerdocio. Y para colmo, nosotros como hombres queremos comparar a nuestra esposa con nuestra madre. Es que mi madre cocinaba así. Y yo quiero que tú lo hagas así. Es que mi madre me, me lavaba la ropa así y me hacía así. Y yo quiero que tú lo hagas así. Mire, mandilón usted no se casó con la suya si usted quiere estar con su madre váyase para casa de su madre usted se casó con una esposa que necesita una cabeza necesita un sacerdote necesita un hombre que la respete que la ame que la valore y que le dé su lugar Necesita alguien que, que, que esté presente delante de ella Y le haga tener honra ¿Alguien está conmigo, sí o no? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? No busques que tu esposa sea tu madre Usted no se casó con su madre Usted que se casó con otra persona que es su esposa Pare de compararla y honrela a su esposa Valórela, ámela y respétela como ella es Porque te este está dando lo mejor de ella y si tú cambias Y si tú te transformas en esa cabeza en ese hombre Realmente como Dios lo establece Ella te va a dar lo más excelente Que todavía no lo has visto Los mejores días de tu matrimonio se acercan Las mejores noches que has tenido Están a punto de explotar ¿Alguien está conmigo sí o no? Ay santo ¡Au! 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 Aleluya diga sacerdocio, el hombre como cabeza del hogar es un sacerdote y esto está en el libro, si no se lo han llevado esta noche tienes que llevárselo, yo dedico un, un, un capítulo totalmente a esta área del sacerdocio, póngalo acá por acá por favor, está ahí en la esquina por favor antes de irse lléveselo y si sabe de una pareja que estén en un caos, usted dice tengo un regalo para ti, esta es la historia de Chino que era más malo que Limber de gas, Sí, tíreme, tíreme a mí el fango, tíreme a mí, yo me, yo me dejo. Mira, tengo este, chacho, tú tienes que leer esto. Ese tipo era malo. Pero Dios lo restauró. Dios lo rescató. Y ahora el tipo es pastor. Yo no sé cómo Dios hace esas cosas, pero el tipo es pastor. Yo no sé por qué le dio con ponerse loco ahí. ¿Seguimos? Llévatelo, porque ahí escribe su esposa y escribe sus hijos de cómo él era antes y cómo vino el Cristo y lo transformó. Y hay, uno, hay un cuestionario que te va a ayudar con tu matrimonio. Léelo para que veas que si Dios lo hizo con ese tipo, dígame, usted dígame tipo si quiere. Pero que alguien sea bendecido. Porque ya mi, mi reputación no, no es nada. La reputación de Cristo es levantada cada vez que alguien ve la historia de un hombre restaurado y levantado por el poder de la sangre de Cristo. Alguien diga amén. amén. Aleluya. Seguimos. Él diga sacerdocio Un sacerdote es un mediador Entre Dios y su familia Debe representar a su familia ante Dios Y ante su familia debe ser el que presenta Las ofrendas y los diezmos No te metas ahí pastor Que la doña le mete codazo y patá que aunque sea ofrende es que es el orden, te lo tengo que decir Porque hay bendiciones que te estás perdiendo Porque no estás ofrendando Y porque no estás diezmando Y Dios quiere soltarte el cielo a tu favor Cuando lo haga, venga al orden Y espera la bendición del cielo a tu favor ¿Alguien diga amen? amén? El diablo nos ha querido traer lo que es un Diga, matriarcado Diga, matriarcado ¿Qué es lo que hace? Es tratar de anular al sacerdocio y traer distorsión a las familias. para traer maldición a las familias. Y un modelo errado y distorsionado y torcido. Por eso cuando el hombre abdica, ¿sabes lo que significa abdica? Entrega su autoridad. Renuncia a su responsabilidad. Renuncia a su posición y se lo da a su madre. Ahora los hijos honran más a la, a la madre que a los hombres, que a los padres. ¿Cuántos ven que los regalos de las madres son más brutales? hombre, estoy breando para nosotros ahora estoy jugando, estoy, estoy jugando para el equipo, estoy cogiendo el balazo, estoy cogiendo el balazo. honra a las la, la madres, ¿sí o no? a las mujeres, chacho, hay que darle lo mejor cuando viene el día de los padres dicen chacho, ese es el día de los perros le dan calzoncillo y le regalan media pañuelito si es pastor, le regalan una corbata a ver si se ahorca con la corbata también un vaso, una, te, una tacita. Se ríe, ¿verdad? Pero ¿sabe por qué sucede esto? Porque el hombre no ha tomado su posición. Porque cuando una mujer está bendecida, honrada y valorada por una cabeza, va a interceder por esa cabeza. No, papá, perdóname. Aquí a mi amada hay que honrarlo. Y y los y mis hijos tienen, tienen que honrar a su padre. Ya no tienes que pelear tú. Mi esposa, esa que ven allí, es la que pelea por mí. Dice, no, al pastor, a mi amado, lo mejor. Le, tengo, le voy a decir esto para, para que se rían. Mi esposa cumple en el día del, 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 del padre. Es decir, que me tumba, eh, se tumbaba el día de las madres y me quería tumbar el día de los padres se ríe pero yo he pagado el precio papi el 17 de junio y esos son los días del día de los padres pero como su esposo es sacerdote y es cabeza ella habla con la iglesia le dice no ya yo tuve el día de las madres usted si quiere me regalan más adelante pero a, a, a mi esposo hay que honrarlo a mi, a, 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 al pastor hay que honrarlo él es mi cabeza y él, yo, sí o no, amada mía? Y él dice, yo me quito porque hay que honrarlo. Después usted me regalan si quiere, pero no le quiten la honra al que merece honra. Seguimos. Otra definición del sacerdocio es la dedicación a una profesión o a un trabajo con gran empeño y fidelidad. El diccionario Strong, la palabra en hebreo es kohen, diga kohen. Y significa el que oficia, el sacerdote actuante, el ministro principal. Y la raíz es kajar, que significa el, el que media, el que consagra, el que ejerce ministerio, el que ministra y representa sacerdote. Todo eso hacemos nosotros hombres. ¿Dónde están los hombres? Ahí se quedaron calladitos porque aquí viene la responsabilidad. Para recibir todo lo demás, hay una responsabilidad. Hay que pagar un precio. ¿Cómo es? ¡Au, au, au, ahí es que es, au, au, sí o no! este hombre es tremendo hombre de Dios predica de una manera unos dones tejibles llega a la casa maltrata a la esposa le habla malo la ofende le mete patada la denigra ¿sabe qué es eso? un demonio ¿sabe Biblia? se mueve en el lenguaje del reino pero en su casa se quita la máscara se quita el disfraz Saca la panza, por supuesto. Sí, porque ahí nos quitamos las caretas de afuera. Y venimos a ser lo que realmente somos. Lo que nosotros somos dentro de la casa es lo que realmente nosotros somos. ¿Seguimos? Ay, santo. En el cristianismo, el sacerdote está configurado a Cristo por el sacramento del orden... Y por, él, y por él participa de la función de enseñar, santificar y gobernar Ese es nuestro trabajo Que tu esposa es tremenda mujer de Dios, gloria a Dios Que Dios la uso poderosamente, gloria a Dios Pero no te quita la responsabilidad tuya Tú se supone que estés metido y si no estás al nivel en el momento, busca llegar al nivel, meterte con Dios y estar a la par con tu amada. ¡Aleluya! Porque los dos serán una potencia. ¡Aleluya! Si a ella la usaba Dios poderosamente, cuando tú entres, su poder incrementará. La revelación incrementará. El fluir incrementará. Y la bendición incrementará. ¿Alguien está conmigo, sí o no? Porque no podemos quitar que también las mujeres tienen dones y tienen talentos y tienen respaldo de Dios. Pero necesitan a un hombre, una cabeza que las lidere, que las ayude, que las direccione, ¿sí o no? Sí. ¡Ay, Padre! Uh, voy a ver cómo voy terminando ya. Hmm. En la Biblia vemos cómo era el orden de Dios. Diga, en la Biblia se ve el orden de Dios. Escuche esto, y como los hijos respetaban, honraban e incluso anhelaban la bendición del Padre. Y es lo que Dios va a hacer nuevamente en nosotros. Tu hijo cuando te vea, va a decir, my God, papá, yo necesito que tú me bendigas. Y la mamá estará ahí. Yo te bendigo, quiero por ti, sí, pero yo necesito la bendición de mi papá. Porque Él la que me completa, es la que cierra todo lugar que el enemigo quería maldecir. alguien está conmigo. Hay varios ejemplos en la palabra Jacob bendice a Efraín y a Manasés, Génesis capítulo 48 Versículos 15 al 16 Y bendijo a José diciendo El Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac El Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día El ángel que me liberta de todo mal Bendiga a estos jóvenes Y se ha perpetuado en ellos mi nombre Y el nombre de mis padres Abraham e Isaac Y multiplíquese en gran manera En medio de la tierra Diga, la bendición de un padre, la bendición de una cabeza, la bendición de un sacerdote, alguien diga amén. Y en los versículos 9 y 10 le dijo, los bendeciré para afirmar lo que Dios quería para ellos por encima de las consecuencias de toda maldición. Les besó y los abrazó. Otro ejemplo, Isaac bendiciendo a Jacob Génesis 27, 27 al 19, estoy terminando ya tranquilo Y Jacob se acercó y le besó Y olió a Isaac el olor de su Vestido y lo bendijo diciendo Mira el olor de mi hijo Como el olor del campo que Jehová ha bendecido Dios, aleluya, te dé del rocío Del cielo y de la grosura de la Tierra y abundancia de trigo y de mosto Sirvan pues, ante pueblos Y naciones se inclinen Ante ti, sé el señor de tus Hermanos y se inclinen ante de ti los hijos de tu madre Malditos los que te maldijeren Y benditos los que te indijeren El que carga la bendición de un padre Y el que carga la bendición De una cabeza y de un sacerdote No te lo que el enemigo le quiera hacer Aleluya enseñanza de los padres bendiciendo a sus hijos, rompiendo y quebrando cualquier maldición que pudiera alcanzarles, aleluya, cuando nosotros estamos bajo ese principio de cabeza, ejerciendo el sacerdocio y bendiciendo a nuestros hijos mira cómo Dios piensa de nosotros Génesis 18, 19 porque yo sé que mandará a sus hijos, Dios comienza a confiar en ti porque Él sabe que hará tus hijos tú los bendecirás y tu generación le dará honra y gloria el Padre Celestial ¿Alguien está conmigo? Sí. Porque yo sé Dice Dios Yo sé que Él mandará a sus hijos Yo sé que Él le hablará a sus hijos Y a su casa después de sí Que guarden el camino de Jehová Haciendo justicia y juicio Para que haga venir Jehová Sobre Abraham Lo que había hablado acerca de Él ¿Alguien está conmigo? Sí. Wow Voy a terminar Hay gente que está Cargando maldiciones generacionales. Hay gente que está cargando maldiciones de sus padres. Hay gente que está cargando maldiciones de sus abuelos como yo las cargaba. Y Dios te está diciendo que esta noche voy a romper esa maldición. Ya basta de cargar y duplicar maldiciones en tu vida y en tu matrimonio. Yo me he casado como cuatro veces. Porque hay una maldición todavía que ha estado operando que no se ha roto. Yo no he podido tener una relación real y constante con mi, mat mi matrimonio. No sé qué pasa. Siempre pasa algo. No sé. Es como un ciclo que se repite. Te tengo unas noticias. En esta noche, el Dios Todopoderoso la va a romper en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen me dicen amén en este lugar? ¡Wow! ¡Wow! Mi esposa trató de quitarse la vida a los que no vinieron ayer por causa de mis loqueras. Mi esposa se tomó un pote de pastilla para acabar con su vida porque ya no podía con el sufrimiento, con la desesperación y la ansiedad que le causó el que se supone que la protegiera, la amara y la cuidara. Y oraba creyendo que Dios podía hacer un milagro. ¿Alguien está conmigo? Mis hijos me rechazaron, se lo dije. Casi dos años tuve que pedirles perdón a mis hijos porque ya nadie creía. Porque ya aquel que ha cometido tantos errores, su palabra no tiene peso. Tu palabra ya no vale. Tu palabra es validada con tu modelaje. Tu palabra es validada con tus hechos. Y ya los hechos estaban anulando cualquier palabra que yo decía porque ya mi palabra no tenía peso. Cuando un hombre carga peso en su palabra es que carga testimonio. Es que está cargando ya un peso que le costó. Carga marcas. Te tengo noticia. Cuando comienzas a hacer el camino de Dios, si sí desarrollarás marcas, sí basarás por procesos, pero cada marca representa un rango que se te añade al momento que conquista cada proceso que pasa en tu vida, cada proceso que pasa en tu matrimonio esa marca, por eso Cristo cuando resucitó, resucitó con sus marcas porque era la evidencia de que Él había derrotado la muerte el pecado y la maldición Él cargaba el rango con Él, aquí hay hombres que en el día de hoy van a levantarse en rango en este lugar, porque tomarán posición my God si hubiera un pianito sería una bendición Porque Dios le está diciendo Ríndete a Dios A los hombres de este lugar Póngase en pie por favor No tienes una, un pianito o algo que sea ahí Bajito por favor Dios le está diciendo a los hombres Ríndete a Dios en esta noche Quiere hacer algo nuevo con ustedes Quiere hacer algo nuevo contigo Tu matrimonio necesita de ti Tu matrimonio, tu familia, tus hijos Tus generaciones necesitan de ti My God. Levanta su mano al cielo, cierra, cierra sus ojos. El Espíritu Santo de Dios está acá. Me ha traído a este lugar a darte una palabra. Pero más que eso, a hablarte de lo que funcionó. Y soy la evidencia del poder de Dios en mi vida y en mi casa. Wow. Todos tenemos momentos difíciles que nosotros mismos a lo mejor hemos provocado. Y otros que llegaron porque... Dios tenía que movernos porque si no, no lo hacíamos. My God, El Espíritu Santo de Dios está acá. Yo voy a cerrar con mi esposa con algo hermoso, pero tengo que completar lo que comenzó ayer. Primera de el capítulo 30, versículos 4 al 9. Vino pues David con los suyos a la ciudad y aquí que estaba quemada y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. My God. Yo no sé qué está cautivo en tu casa. Si hay heridas que tú mismo has causado a tus hijos, o que lo que ha pasado a tu madre, tu matrimonio ha tocado el corazón de tus hijos. No sé lo que está roto, no sé lo que está funcionando incorrectamente, pero el Espíritu Santo en esta noche me está diciendo, diles, que así como David en un momento tuvo un momento de crisis. Y habían sido llevado cautivas Su familia, su esposa, sus hijos Él lo que hizo fue clamar al cielo Dice entonces David y la gente Que con él estaba alzaron su voz y lloraron Hasta que le faltaron las fuerzas Para llorar Las dos mujeres de David, Ainoam, recita Y Abigali que fue de Naval, el de Carmel también eran cautivas y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo pues todo el pueblo estaba en amargura del alma cada uno por sus hijos y por sus hijas así estaba mi matrimonio en amargura en desesperación el alma le desfallecía al punto de que mi esposa trata de suicidarse ya no podía con las situaciones ya no podía con las faltas de respeto ya no podía con la, con la humillación ya no podía con lo que estaba sucediendo y había desesperación en esta noche el Espíritu de Dios viene sobre ti en esta noche el Espíritu Santo viene sobre cada hombre de este lugar y matrimonio han pasado por momentos difíciles, pero dice la Biblia que David se fortaleció en Jehová su Dios y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: Yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. El efod representa vestiduras sacerdotales. Porque necesitaba en un momento de crisis: Usted no necesita llamar a su amigo, Usted no necesita llamar a su familia, Usted necesita clamar al cielo. Ponerse en la posición correcta y ponerse la vestidura que le toca a usted. Tomar responsabilidad y decir: desde hoy en adelante tomaré mi posición de cabeza y desde hoy en adelante tomaré mi posición de sacerdote. Levanta su mano al cielo, el Espíritu Santo está acá. Y David consultó a Jehová, no consultó a nadie más, consultó a Jehová, consultó al Dios Todopoderoso. Y le preguntó, Señor, ¿perseguiré a estos mejores? Me ¿Los podré alcanzar? Y Jehová le dijo: Síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Hoy he puesto una vestidura de sacerdocio sobre ti. Y Dios te dice: Ciertamente recuperarás tu matrimonio ciertamente recuperarás el respeto de tus hijos ciertamente recuperarás el respeto de tu esposa y la admiración el amor que se había empañado el amor que supuestamente había cesado Dios hoy te da la oportunidad de tomar posición de ponerte las vestiduras del sacerdocio y retomar lo que te pertenece en el nombre de Jesús partió pues David y él y los 600 hombres que con él estaban y llegaron hasta el torrente de Besor donde se quedaron y llegaron y poseyeron y tomaron para sí todo lo que el enemigo le había quitado y dice la Biblia que también se le añadió todas las riquezas que cargaba a los enemigos en este día tu matrimonio vuelve a funcionar de la manera correcta tu matrimonio se da otra oportunidad tu matrimonio vuelve a recuperar lo que tenían pero no solamente lo vas a recuperar será más excelente porque cuando David venció y los alcanzó no solamente recuperó lo que le habían quitado sino que todo el botín que cargaban los enemigos le fue añadido ven acá amada mía levante su mano al cielo Hoy tu matrimonio va a transicionar. Hoy tu matrimonio va a ir a otro nivel.
0: ¿Ya tienen todos sus... ¿Los repartieron? Padre, en el nombre poderoso de Jesús yo declaro, yo profetizo en el nombre de Jesús que cada varón va a tomar la posición como cabeza que cada hombre, Señor Padre Amado tú lo levantarás como un sacerdote Señor Padre mío, de acuerdo al reino de los cielos y no de acuerdo al sistema de este mundo, Señor tú romperás todo esquema diabólico Señor en cada familia que está aquí en este lugar Señor, tú romperás tú ahoyarás, tú desbata, desbaratas tú arrancas Señor Padre Amado, desde la raíz, toda mentira que el diablo ha traído a cada hogar, a cada hombre Señor Padre amado, toda cabeza de la iglesia, tú eres la cabeza, tú eres la cabeza, el Señor te necesita estamos en los últimos tiempos y el Señor está diciendo yo necesito a mis sacerdotes yo necesito a mis hijos puestos en justicia, no solamente en la iglesia, sino comenzando desde el hogar, yo necesito un fundamento firme, yo necesito que ellos comiencen a hacer Justicia delante de mis ojos, Catarra, Oh Señor, mi rey, mi rey. Muévete, Señor, sanando, mi rey. Arranca toda obra de maldad, oh Señor. Arráncalo de raíz. Hoy usted tiene que entrar en ese movimiento del Señor, usted tiene que entrar en el Espíritu, porque el Señor aquí ha hablado, el Señor ha tirado la palabra, pero tú la recibes si tú tienes un buen terreno. Si tú tienes un terreno fértil Para tú recibir la palabra Y tú como semilla tienes que morir Porque si el grano no cae a tierra Y muere No puede resucitar Y el Señor está diciendo Tú como cabeza tienes que morir Porque el sistema te ha hecho a ti diferente No como el que yo creé Y yo predestiné desde antes de la fundación del mundo Tú te convertiste en el sistema En lo que el diablo ¿Verdad? ¿Verdad? Había preparado para nosotros nuestros hijos trayendo un diseño que no es el del reino. Pero el Señor te está diciendo, te queda poco tiempo. Nos queda poco tiempo, iglesia. Nos queda poco tiempo. El reloj de, 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 que, de que el Señor está así por venir está cerca. Y nosotros todavía estamos jugando a ser cristianos, a ser hijos de Dios. Hoy el Señor quiere comenzar a, a, a restaurar desde adentro. Desde los principios, desde tu casa. Desde el fundamento. Tú eres lo que eres dentro de tu hogar. No es lo que tú haces a la iglesia. Lo que tú haces a la iglesia no, no, no deslumbra a Dios. ¿Sabes lo que deslumbra a Dios de ti? Dice ¿Sabes qué dice la palabra? Que Dios va a buscar frutos que abunden en tu cuenta En tu cuenta O sea que cada yes. uno de nosotros Tiene una cuenta delante de Dios Y dice la palabra Que Él va a buscar los frutos que abunden En tu cuenta Frutos Frutos que hablen de quiénes somos Que somos hijos Frutos de justicia Y cómo empezamos en lugar con nuestros esposos con yes. nuestras esposas
1: amada quiero orar por los hombres acá vale Padre Celestial en el nombre de Jesús sí Señor levanta sus manos y cierra sus ojos Padre en el nombre de Jesús me pongo delante de ti en esta noche Padre amado intercediendo por cada hombre y cabeza del hogar en este lugar Señor Padre, en el nombre de Jesús te presento a cada cabeza, Señor. Te presento a cada sacerdote, mi Rey de Gloria, en esta noche, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que añadas gracia y favor, Señor. Y fortalezcas cada área de sus vidas, Padre amado. Y les des la capacidad y el poder de ellos tomar su posición, Padre. Yo oro por cada hombre, cabeza del hogar y sacerdote que hoy se coloca su esfuerzo. Hoy se coloca su vestidura sacerdotal Y toma su posición Y toma su autoridad En su casa, en su vida En su matrimonio, con sus hijos Y con sus próximas generaciones Padre En el nombre de Jesús yo los bendigo en esta noche Padre